0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Brains. Mein Name ist Dina, ich sitze hier mit Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Und wir nehmen heute eine neue Folge Corona-Tapes auf. Das ist Corona-Tapes Folge Nummer 5 am Sonntag, den 26. April. Das sagen wir ja immer am Anfang ja einmal dazu, damit man das auch, wenn man es später hört, noch ungefähr zeitlich einordnen kann, was da hier gerade so los war um uns herum. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was um uns herum und in uns drin so alles los ist. Matthias, willst du einfach mal anfangen?
1: Hm. Also, wir haben ja letztes Mal schon etwas ähm, darüber gesprochen, dass äh, uns das so ein bisschen jetzt auch nervt, das Thema, aber wir trotzdem dann darüber gesprochen haben. Ähm, das ist jetzt nicht besser geworden bei mir. Ich informiere mich ab und zu mal, aber nicht mehr so tiefgehend, würde ich sagen, weil ähm, ich einfach glaube, dass sich das Thema verliert, wenn man da ähm, zu tief einsteigt. Dann kann ich den ganzen Tag daran sitzen und alle, alle ähm, erdenklichen Informationsstränge verfolgen. Das kann ich und will ich einfach nicht mehr auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich gerade in so einer Phase, wo ich denke, ja, ähm, ich habe einen Überblick. Jetzt wird klar, dass ähm, viele Leute einfach auch nicht Bescheid wissen. Ja, ähm, in, da nehme ich mich nicht aus, denn mich aber auch nicht die, die Leute, die jetzt die ganzen weiteren Infos da reinstreuen. Und ja, es gibt so viele Themen, über die man reden kann. Also, ich finde ja, ähm, Drosten habe ich nicht mehr so mitverfolgt, muss ich sagen. Ähm, der ist für mich jetzt gerade nicht so spannend. Also, ich glaube nicht, dass der so großartig was Neues erzählt. Nimmt immer Stellung zu irgendwelchen neuen Studien. Da kann man ja mal über Wissenschaft sprechen, ähm, generell. Mhm. Ja, wie man das sehen kann und wie man sehen sollte. Erschreckt hat mich ein bisschen ein Interview, was er, was er gegeben hat, wo er ähm, als Titel hatte, ich glaube in der Süddeutschen, als Wissenschaftler würde er die Fakten ja nicht ändern, sondern die sind so, wie sie sind. so Und das ist da kann er nichts für. So, das ist sein, sein Standpunkt. Ich, ich hoffe, ich gebe es einigermaßen in seinem Sinne wieder. Ähm, da war ich sehr erstaunt, weil das einfach so ein krudes etwas naives Wissenschaftsverständnis beinhaltet. Und ja, wir haben, du und ich haben ja auch schon heute Morgen ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Wissenschaftler einfach keine Ahnung, keine Ausbildung von Wissenschaftstheorie haben. Also wie entsteht Wissen? Was sind Fakten denn eigentlich? Kann man immer davon ausgehen, dass jetzt äh, nur Fakten generiert werden oder nicht? Da können wir nochmal drüber reden. Und ähm, ja, ich finde... Was noch eindrücklich war, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen da, ähm, auf YouTube gesehen, Markus Lanz, da war der Streck aus, aus Bonn da und der hat äh, ein bisschen Stellung genommen zu diesen äh, Zwischenergebnissen seiner Heinsberg-Studie und hat dann schon so angedeutet, dass die, die endgültigen Ergebnisse wahrscheinlich jetzt diese Woche kommen und er da eigentlich sehr entspannt ist, weil das war Überraschung, da aber er positiv im Sinne von, so, das habe ich rausgehört im Sinne von, das ist doch alles nicht so gefährlich und wir können alle ein bisschen aufatmen. So, das wird wahrscheinlich da rauskommen. Mhm. Dann hört man immer wieder die großen Mahner, die sagen, das darf man nicht mit einer Grippe vergleichen und und und. Ähm, es gibt viele Leute, die so aus dem alternativmedizinischen, esoterischen Seltsamerweise antimedialen Spektrum, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt Sinn macht in dem Zusammenhang, damit meine ich so dieses gegen die Medien schießen und, und da gibt es irgendwie so geheime Macht hinterm Staat und sowas, das auch ausnutzen und dann natürlich viele Interviews mit diesen Alternativsichtweisen und, und Medizinern da führen. Ja, kann man machen. Ich stehe zu meinem Wort, dass einfach, es einfach überhaupt keinen Sinn macht, Einzelleute zu interviewen. Das haben wir auch gemacht und das war ein Anfang. Wir haben auch versucht, andere da mit einzubeziehen, was nicht geklappt hat. Das, wir haben vielleicht auch nicht so die Reichweite und Macht, da andere Mediziner, die jetzt viel um die Ohren haben, zu kriegen wie das ZDF oder andere Sender. Aber letztendlich geht es doch darum, dass man die Leute an den Tisch bringen muss und die verschiedenen Sichtweisen mal gegeneinander abwägen sollte. So, vielleicht erstmals Einstieg.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt äh, mit dem Einzelsichtweisen versus einen großen, runden Tisch. Da hatte ich neulich auch ähm, mit einer Freundin eine Diskussion, die meinte, na ja, aber das passiert ja wohl. Das hat der Drosten ja auch gesagt, dass es da jetzt irgendwie so eine Expertenkommission gibt mit verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Disziplinen. Und da ist mir noch mal für mich klar geworden, dass das nicht das ist, was ich meinte. Also, ich meinte nicht, dass man einen runden Tisch macht, wo ein Virologe und ein Epidemiologe und ein Wirtschaftswissenschaftler und ein, was weiß ich nicht was sitzen, sondern dass auch da eine Pluralität von Meinungen aus den unterschiedlichen Disziplinen wichtig wäre. Also, so wie Wissenschaft ja sonst zum Beispiel auch funktioniert, von denen dann vielleicht eine so eine Art Spokesperson, also ein, ein Sprecher, dann in einem größeren Gremium, wo halt die verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, sitzen. Aber das ist eben, Gerade, man kann es ja verfolgen zumindest, zwischen Drosten und Streeck gibt es ja innerhalb der Virologie einfach auch schon sehr unterschiedliche Ansätze und dass man die halt quasi auch zusammen an einen Tisch bringt, also innerhalb der Disziplinen und dann eben disziplinübergreifend oder berufsübergreifender, wie, wie auch immer man das nennen will. Also wirklich die Diskussion noch viel breiter zu fächern. Ja,
1: die reden ja miteinander schon längst.
0: Immerhin, ja, aber das haben
1: die auch vorher schon gemacht, aber ich glaube man geht kriegt ja.
0: einfach nicht so viel davon mit. Ja, das auch.
1: ist der Punkt. Also es ist ja schön, wenn die miteinander reden und da sich einig sind und ein bisschen abweichende ähm, wissenschaftliche Diskurse da führen. Ähm, es geht doch für mich als Bürger um Transparenz und es geht nicht darum, irgendwelche Videos von irgendwelchen Sendern zu sehen, wie die Wahrheit über oder Faktencheck oder sowas wo mir im Grunde gleiche Unsicherheiten, Informationen entgegengeknallt werden, wo ich nicht weiß, wer jetzt rechts hat. Weil das ist so, ich verstehe auch, ich bin auch sehr unsicher und verstehe auch nicht so ganz, dass es so einige Vereinigungen, Organisationen, Verbünde gibt von Faktencheckern. So hm. Korrektiv, mit denen hatte ich auch mal zu tun. Das ist so ein Journalistenverbund, die dann sozusagen da, ja, journalistisch ein bisschen... Ähm, Fakten checken wollen, ja, allgemeine Diskussionen begradigen oder zurechtrücken wollen mit mit ähm, den Informationen, die da gegeben werden, was ja erstmal gut ist. Ich habe in so einem Bericht gesehen, da sitzt dann einer auf der Treppe, irgendwie so ein junger Journalist, irgendwie mit seinem Computer und checkt dann Fakten von irgendwelchen dubiosen äh, esoterischen falschen Aussagen und äh, beschwert sich darüber, dass seine Informationen zu wenig Klicks haben und die dann viel mehr ja, ich weiß gar nicht, was ich davon, was ich dazu sagen soll. Erstmal muss man ja sagen, jede Organisation, egal wie unabhängig sie sich schimpft, hat immer irgendwo eine Quelle, wo sie Geld herbekommt, einen Auftrag, den sie innerlich spürt. Aber wenn es jetzt eine, eine kulturelle oder firmenpolitische ähm, Ideologie ist, die da vertreten wird, sei mal. Das eine, dann hat jeder, der da mitarbeitet, auch eine eigene Agenda. Also es gibt niemanden, der objektiv arbeitet. Das ist schon mal eine Illusion, die man schon mal abschminken können. Hm. Auch Wissenschaftler nicht. Ja? Ähm, deswegen ist mir immer nicht klar, warum solche, solche Korrektivsichtweisen von Journalisten dann unhinterfragt auf einmal dastehen die müssen sich genauso den Faktencheck äh, ergeben. Und da muss es sozusagen wieder andere Instanzen geben. Und da, dabei bei denen hört es immer auf. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Und dann guckt man so einige Sachen, die die posten, was sie veröffentlicht haben. Und dann steht da, wir haben dann irgendwie einen äh, vom Bundesinstitut für Risikobewertung gefragt. Und der sagt das. So, zack, ist eine andere Sichtweise. Hm. Dann eine andere Meinung reinzubringen, ist ja noch kein Faktencheck. Ja, das das kann es ja auch nicht sein. Also wie, wie soll man in Zukunft damit umgehen? Und jetzt im Punkt auf Wissenschaft, ich bin Grundsätzlich davon überzeugt, dass Wissenschaft eine tolle Geschichte ist auf dem Papier. Das heißt, dass Unternehmen Wissenschaft objektiv in dem Sinne messbar, replizierbar, reproduzierbar, valide Informationen sammeln über unsere Welt, messbare Welt, kann man philosophisch nochmal anders betrachten, ob das die ganze Welt ist oder nicht, ähm, finde ich super, nur die Wirklichkeit sieht doch anders aus. Die Wirklichkeit besteht nicht aus Wissenschaftlern, die objektiv einfach nur Fakten sammeln. Das ist doch also das ist so naiv, dass ich schon wieder jetzt gar nicht glauben kann, dass Wissenschaftler so denken und ich habe gerade heute noch einen Artikel gelesen. Schon wenn ich jetzt von einem ins andere springe, ich kann gleich noch mal schauen, von wem das war. Ich glaube in der Frankfurter Rundschau war jemand, da einer der führenden Klimaforscher aus Berlin Potsdam irgendwie vom Institut, Leiter des Instituts dort der ähm, so einen Faktencheck bei dem Vodag gemacht hat. hat. Ja, das ist ja dieser äh, norddeutsche... Gesundheitsamt, ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes, der da häufig mal zitiert wurde, glaube ich, auch Frontal, von der Sendung Frontal im, im ZDF ganz am Anfang mal als ein Experte vorgestellt wurde, wo die alle zurückgerudert sind, weil der das ja so ja, verharmlost hat und nivelliert hat und das alles nicht so schlimm fand mit Corona. So, und dann wird er jetzt eigentlich ja sehr angegriffen und wird alles gerade gerückt, was er sagt, und alles wird unter den Tisch gekehrt, was vielleicht auch richtig war, was er sagte, nämlich da, dass Wissenschaft da nicht objektiv ist, das ist ja sozusagen. Da braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Und seine Schlussfolgerungen sind vielleicht auch falsch in einigen Bereichen. Okay, gut, da wird jetzt jemand, der Klimaforscher ist, stellt das jetzt folgendermaßen dar in diesem Artikel, kann man auch nochmal nachlesen, kann ich auch gerne verlinken. Der sagt, was der da erzählt und so, das ist ja gefährlich, weil ähm, das wäre ja, was hat er überhaupt für ein Recht, sowas zu sagen? Der ist kein renommierter Forscher. Wenn man seine Publikationsliste anguckt, hat er entweder gar nichts. Im Gegensatz zum Drosten, der halt hochrenommiert ist. Warum müsste Drosten überhaupt mit dem reden? Warum muss er überhaupt Stellung nehmen zu den Sachen? Weil das sind ja andere Ligen, die da aufeinander prallen. Der hätte ja im Grunde keine Ahnung, der Wodak. Ähm, warum jetzt jeder ein Laie sozusagen sich dazu äußern mag und, und dann so, so pseudowissenschaftliche Sachen da reinbringt. Das erinnert ihn an seine eigene Debatte mit Klimaschutz. Und Klimawandel, da werden ja auch so viele Leute, die dann irgendwelche Behauptungen immer wieder in die Welt setzen, dass es das alles menschgemacht ist. Und so, obwohl die Wissenschaft nach seiner Meinung sagt, das wäre längst belegt, dass das so nicht ist. So, Und ich will gar nicht das Fass aufmachen, ob das so ist. ja, ähm, Sondern es geht mir darum, was für ein gefährliches Terrain ist, Klimawandel mit Corona-Forschung gerade in einen Topf zu werfen. Finde ich ganz gefährlich, weil beim Klimawandel, das ist schon Jahrzehnte erforscht, es gibt immer wieder neue Studien, die da in die Richtung zeigen, wie viel Prozent auch immer, 99 Prozent, das ist von Menschen gemacht, wir müssen da aufpassen und so weiter. Das mit Corona-Forschung einen Topf zu, äh, zu schmeißen, inso äh, insofern gefährlich, weil wir über Corona noch gar nicht genug wissen, um wirklich sichere Faktenlage zu haben, eine sichere Einschätzung der Lage. Es kann sich herausstellen, dass das wirklich nicht so gravierend ist und gefährlich. Trotz allen Toten in New York und Italien und Spanien, was da alles passiert ist, waren andere Faktoren, die vielleicht ähm, unter Umständen dafür verantwortlich, dass da so viele Tote sind. Vielleicht sind sie auch nicht an Corona gestorben und, und, und. Das wissen wir alles noch nicht genau. Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, kann man auch diskutieren, ob es sinnvoll war oder nicht. Das haben wir auch mal dahingestellt. Ähm, das wird sich alles noch herausstellen. Da haben wir gar keine Faktenlage, über die wir wirklich ernsthaft mit gesicherter Basis reden können. Es ist halt im Dunkeln tappen und so gut es geht, Leute zu schützen. So, darum geht es gerade. Und wenn man das jetzt in einen Topf wirft, sagt man im Grunde, ja, wir wissen ja schon, das ist alles gesichert, was die Wissenschaftler sagen. Und der Drosten weiß genau, worum es geht. Und wenn das daher nach hinten losgeht und das einen Topf wirft mit Klimawandel, dann werden die Leute das umso mehr in Frage stellen. Hm. Und das sind zwei völlig getrennte Bereiche, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Sondern es wird auf einer psychologisch-mentalen, ideologischen äh, Ebene miteinander verknüpft, die ich einfach nicht besonders förderlich finde. Ich finde auch nicht förderlich, dass man im Grunde nur Artikel liest ähm, in Bezug auf Klimawandel aktuell, dass das ja unter den Teppich fällt gerade oder über den Tisch fällt. Wie sagt man? Unter den Tisch fällt.
0: <lacht> Egal. Über den Teppich unter den Tisch. Über
1: den, unter den Tisch unter den Teppich gekehrt wird und auch unter den Tisch. Ähm, das ist ja auch richtig, dass das gerade passiert, oder das, ist, das stimmt ja auch, dass es passiert, ähm, aber man darf doch nicht dann im gleichen Zug so viele Artikel veröffentlichen und sagen, ja, das bringt ja nichts, dass die Natur gerade aufatmet und so, dass wir weniger Ausdünstung äh, haben wie eine Abgase und, und alles ein bisschen äh, reiner wird, in die Natur sich erholt, die Tiere wieder zurückkommen und so weiter. Das wäre ja nicht von Dauer, nachher geht es nachher umso schlimmer los. Anstatt das als Chance zu nehmen, dass viele Menschen die Erkenntnis kriegen, wie viel Einfluss wir doch haben auf die Umwelt, wie gravierend und negativ unsere Einflüsse sind. Und wenn wir uns einmal vier, fünf Wochen zurückziehen, gibt es schon ganz krasse positive Effekte. Und das so jetzt aber nur im negativen Sinne darzustellen, dass wir dass wir im Grunde, ja, es ist ja egal, weil das geht nach hinten los, weil wir jetzt die, die Wirtschaft dann wieder umso mehr ankurbeln und so, das kapiere ich einfach nicht, wie man psychologisch so unclever damit umgehen kann. So, jetzt bist du dran.
0: Was ich grundsätzlich beobachtet habe, Egal wo, also mit dieser ganzen Situation, wie es jetzt gerade ist, ist es natürlich noch mal zugespitzt. Ähm, ist in den letzten Jahren sowieso schon und jetzt gerade ganz besonders eine extreme Verengung von Sichtweisen und ein extremer Unwillen und auch eine Unfähigkeit, ähm, Menschen zuzugestehen, dass sie vielleicht, selbst wenn sie viele Sachen sagen, die falsch sind oder die man anders sieht, auch Sachen sagen, die vielleicht nicht falsch sind. Also es gibt so ein großes Bedürfnis nach alles, was der sagt, ist toll und ja. alles, was der sagt, ist scheiße. Ja. Das, was ich jetzt gerade beobachte, ist dass zum Beispiel mh, das, was du vorhin mit den Alternativsichtweisen bezeichnet hast, dass im Moment so eine Tendenz da ist, alles, was nicht dem absoluten Mainstream entspricht, gleich als Verschwörungstheorie zu Brandmarken. Ja. Und wir haben das ja schon, ich glaube, in der allerersten Corona-Tapes-Folge gesagt, dass wir es uns nicht nehmen lassen, auch diese Dinge anzuschauen. Einfach, weil ich es immer, ich finde es sehr leicht, das alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, ja, der kommt mir unglaubwürdig vor und der redet nur Stuss und damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Aber dann weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht auch irgendein Körnchen Wahrheit drin ist oder ich kann das halt nicht mit Sicherheit sagen, wenn ich es mir nicht angeschaut habe. Genauso wie zum Beispiel, äh, und dafür werden wir jetzt, werden wir wahrscheinlich jetzt ein paar Kommentare ernten, aber ist es auch in Ordnung. Ähm, vielleicht sogar nicht alles, was Donald Trump sagt, scheiße ah. und falsch ist. Hm. Ja, da habe ich es gesagt. Ähm, also wirklich diese Fähigkeit ähm, zu differenzieren und differenzierte Sichtweisen zu haben auf einzelne Personen, auf Gruppierungen, auf Themen, das ist so schwierig anscheinend für uns Menschen. Ja. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit emotionaler Reife zu tun. Damit, dass man in der Lage ist, jemanden anderen für einen wertvollen Menschen zu halten, auch wenn er Sachen sagt, die man für kompletten Blödsinn hält. Und dass wir ja auch so erzogen werden, dass es immer wichtig ist, dass man Recht hat, dass man was richtig macht. In der Schule kriegst du ja schon immer schön Sonnenstempel ins Heftchen, wenn du alles richtig gemacht hast. Also dass es immer richtig und falsch gibt, dass es keine Grauzonen gibt, dass es kein Wissen, wann noch nicht genau gibt, dass es kein vielleicht ist beides richtig aus unterschiedlichen Perspektiven gibt. Das ist sowas, was mir gerade ganz besonders toll auffällt. Und ich will das gar nicht, will jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie besonders toll kann. Es ist nur was, was mir auffällt und woran ich bewusst versuche zu arbeiten, in mir selbst. Und was wir wahrscheinlich als Gesellschaften einfach als Entwicklungsschritt noch vor uns haben, dahin zu kommen. Und das hat eben sicherlich auch viel mit der Ausbildung zu tun. Also wir haben uns ja, hast ja gesagt, heute Morgen darüber unterhalten, wie wenig Wissenschaftstheorie wir gelernt haben, ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist, in den graduierten Schulen kann das natürlich sein, dass man für seine Promotion solche Sachen durchaus auch lernen muss, aber ähm, also ich habe mich dann irgendwann damit mal beschäftigt, weil es mich interessiert hat, aber ich musste das nicht, also ich habe meinen Doktortitel erworben und habe über Wissenschaftstheorie nichts gelernt oder Wissenschaftssoziologie. Also außer Learning by Doing und man beobachtet, was um einen rum passiert und zieht daraus seine Schlüsse. Aber ich finde es eigentlich, wenn man mal zurückguckt, ist das wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie viele Generationen von Wissenschaftlern da draußen rumlaufen, die von Wissenschaftstheorie noch nie was gehört haben. Das dann kann wir mal eigentlich erklären, nicht sein,
1: was wir unter Wissenschaftstheorie genau, verstehen.
0: Das wäre jetzt dein Part. Das kannst du sicherlich besser formulieren als ich.
1: Naja, im Englischen heißt es Philosophy of Science. Also es geht darum, unter welchen Bedingungen Wissen hergestellt wird unter dem Mantel Wissenschaft, was eigentlich Fakten sind, was Beobachtung ist, wann man sich sicher sein kann, dass etwas stimmt, mit der Realität übereinstimmt, was Wahrheit ist in dem Sinne, was man erkennen kann, unter welchen Bedingungen das sich ändert und was auch die soziologischen Komponenten von Wissenschaft sind. Das heißt, was spielt Karriere, Wissen in Organisationen und in Vereinigungen eine Rolle, welche Sachen werden mit Forschungsgeldern gefördert und, und, und. Und ich weiß, dass wir da einen wunden Punkt ansprechen und dass viele Leute, gerade das merke ich ja auch in der Psychotherapeuten-Community, da sehr hellhörig werden bei dem Thema, weil sie auch ähnlich denken, sich aber vielleicht doch gar nicht so genau mit der Wissenschaft auseinandergesetzt haben. Also wir sind alle in so einem Zwiespalt, dass wir häufig manchmal Grabenkämpfe Sehen, wo vielleicht doch gar keine sind. Und andererseits, also damit meine ich, dass vielleicht diese extremen Sichtweisen auf Wissenschaft und auch auf was Pseudowissenschaft ist, vielleicht gar nicht so stimmen. Und andererseits aber auch sage, die wenigsten haben sich dann wirklich damit mit den Grundlagen mal beschäftigt. Also, wie ist das entstanden? Gibt es ja Sachen, die vor über 100, 150 Jahren angefangen haben. Man kann auch bis in die alten Griechen zurückgehen, aber so Wissenschaftstheorie, letztendlich mit dem Wiener Kreis, mit Karl Popper, mit ähm, Thomas Kuhn, Feierabend, Lakatosch, das sind so bekannte Namen, die aber auch schon lange her sind, da hat sich bestimmt auch noch viel getan, aber in den Universitäten bin gerne bereit, eines Besseren belehrt zu werden, hat sich da in der Ausbildung eigentlich nicht viel getan. Da geht es eher um die Fachrichtung, um die Inhalte der Disziplin, aber nicht um das Warum. Vielleicht gibt es kleine Exkurse, aber das reicht eigentlich nicht, um Wissenschaft auch mal von außen betrachten zu können. Also wo komme ich da eigentlich rein? Und wenn man dann mal in dem Gebiet Wissenschaft drin ist und mitkriegt, wie das da alles läuft, und gerade jetzt vielleicht auch für mich eher so im Nachhinein, weil ich gerade nicht in der, Wissenschaftscommunity mit dabei bin ähm, und da in diesen Konferenzen abhänge und mit, mit Forschern sozusagen jeden, jeden Tag zu tun habe und das mit bisschen Abstand betrachten kann, wie das mir so verfahren ist, was da so passiert ist, hat das sehr, sehr viel mit psychologischer Manipulation, mit Gruppenverhalten, mit nicht den Mut haben, die Meinung zu sagen, ähm, mit wenig Wertschätzung anderen Meinungen gegenüber zu tun. Und deswegen finde ich das gerade umso interessanter, dass in diesem besagten Artikel von diesem Klimaforscher stand, ähm, dass Wissenschaft ja eigentlich gerade das fördert, die gegensätzliche Meinung, dass sich das ja durchsetzen würde. Da nimmt er ja das Beispiel Galilei, das jetzt, weil er bei der Kirche nicht anerkannt war, bei den Forschungskreisen ja doch schon sich einfach schneller durchsetzte, weil auch gegenteilige Meinungen ja sofort gehört werden. Wo ich dachte, wo lebt der Mann eigentlich, das widerspricht so völlig meiner Erfahrung, die ich mit Wissenschaft gemacht habe.
0: Hm. Eine andere Sache, die mir dazu noch einfällt, ist, weil du gesagt hast, Blick von außen auf die Wissenschaft. Ich habe mir gerade ein Buch bestellt, noch nicht gelesen, nur davon gehört in einem Podcast. Das heißt äh, Decolonizing Methodologies und ist von einer Maori-Wissenschaftlerin geschrieben, die also in der Maori-Community aufgewachsen ist und selbst wissenschaftlich arbeitet, die gesagt hat, Wissenschaft selbst und die Methodologien, die wir da nutzen, entspringen einem kolonialistischen, imperialistischen System. Das heißt, selbst wenn wir Wissenschaftstheorie machen, quasi hier in der westlichen Welt, ist das ein Blick von außen, der immer noch nicht von sehr weit außen passiert. Also man kann das noch von viel weiter draußen beobachten, dass zum Beispiel, sie sagt, die wie sagt man, indigenous auf Deutsch, mh, eingeborenen Völker zum Beispiel halt meistens nur Objekte von Wissenschaft sind. Also von außen kommt irgendjemand mit einer Idee, was er da gerne untersuchen will, stülpt diesem System sein eigenes Werte- und Forschungssystem über, betreibt Forschung, geht dann weg und schreibt dann irgendwas darüber, was er da gefunden hat was dadurch vollkommen negiert wird und, und gar nicht betrachtet werden kann, weil wir die Begrifflichkeiten dafür überhaupt nicht haben, ist, wie Wissen generiert wird in indigenen Bevölkerungsgruppen. Also die haben ja auch Wissen, was generiert wird, was weitergetragen wird, was weitergegeben wird. Ähm, aber auf eine vollkommen andere Art und Weise, die dadurch auch gleichzeitig entwertet und abgewertet wird und auch gar nicht wahrgenommen wird. Und dass es eben Ansätze gibt, gerade in der Wissenschaft mit indigenen Völkern nicht schon mit, einem mit einer vorgefertigten Fragestellung reinzugehen, sondern in die Communities zu gehen und zu sagen, was braucht ihr denn, was würdet ihr denn gerne wissen? Und dann gemeinsam nach einer Methode zu suchen, wie man das rausfinden kann. Also sehr viel weniger übergestülpt, sehr viel weniger ähm, an einem bestimmten Kanon orientiert und einer bestimmten Sozialisierung mit einer viel offeneren, vielleicht auch ein bisschen, ja, bei uns würde man das vielleicht qualitativeren Sichtweise oder Ansatz, Herangehensweise, Wissenschaft zu machen. Ähm ja, dass wir halt, selbst wenn wir uns über Wissenschaftstheorie unterhalten, da immer noch mit unserer Brille drauf gucken, ne, aus unserem Kulturkreis. Also das, das spielt ja da auch alles noch mit rein.
1: Ja, das, das wurde ja dem Paul Feyab, das ist einer der bekanntesten Wissenschaftstheoretiker, so ähm, auch vorgeworfen. Der hat ja vieles heranziehen wollen, auch gerade von Naturvölkern, Sichtweisen und so. Und es wurde ihm ja im Grunde vorgehalten, dass das ging ja nicht, das wäre ja sozusagen dann unwissenschaftlich, was er da ranzieht. Mhm. Und er sagt: Jeder hat das Recht, gehört zu werden aber es muss dann einer kritischen Überprüfung standhalten. Und selbst da kann man auch diskutieren, Ja, wie, wie kann man viele Sachen dann überprüfen, die vielleicht gar nicht so messbar sind. Aber letztendlich ist der Vorwurf an ihn ja auch nicht berechtigt, weil er hat ja so ein berühmtes Buch geschrieben, Anything Goes, mhm. ja, wieder den Methodenzwang, ähm, wo er sagt, ja, alles darf herangekarrt werden in der Wissenschaft für Ideen, Theorien. Da müssen sie der kritischen Überprüfung standhalten. Und es wird ja immer so getan, als wäre Wissenschaft etwas, was sich logisch eins aus dem anderen ableitet. Aber gerade solche Leute wie Feierabend haben gezeigt, Lass uns Beispiel Galilei nehmen oder auch andere berühmte Forscher. Das sind keine logischen Schlussfolgerungen, wo sie dann irgendwann auf ihre Sachen gekommen sind, sondern das haben sie durch Inspiration, durch Träume, durch plötzliche Eingebungen zum Teil erfahren und dann versucht, das so überprüfen und in die Welt Einstein reinzusetzen.
0: Einstein ist ja da auch ein großes Beispiel. Genau, Ja, also diese
1: vollkommene, totale, absolute Rationalität in der Wissenschaft ist ein Mythos, dass wir kreative Eingebungen haben durch ganz verschiedene Sachen, die völlig irrational sein können. Und ganz kurz, um das nochmal abzuschließen, ich habe diesen Artikel gerade gefunden. Das ist auf Skylogs, kann ich auch gerne verlinken. Der Autor ist Stefan Rahmsdorf. Stefan Rahmsdorf, kann ich gleich nochmal gucken, ist, was steht hier? Klimatologe und Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. So, okay. Und dann schreibt er hier, und ich finde ja okay, wenn man sozusagen da Faktencheck macht und sich da, ähm, da kritisch zu äußert gegen Wodak überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ein Klimaforscher, der sein Gebiet aber jetzt mit dem verknüpft, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gefährlich, gerade wenn er schreibt, ähm, dass ähm, medizinische Forschung ja so arbeitet, dass da 10.000 Forscher in aller Welt sind, von denen viele nichts lieber täten, als eine sensationell andere neue These belegen zu können. Ach, so macht man sich einen Namen. Die Forschung ist bunt, pluralistisch und belohnt den Querdenker. Das ist mit meinen Erfahrungen nee. überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Und das, Wenn man mit vielen Leuten spricht, die Querdenker sind in der Wissenschaft, stimmt das einfach nicht. Ich weiß nicht, in welchem Elfenbeinturm der Mann sitzt. Das ist aber auch so, so ein typisch Institutsleiter-Denke muss ich sagen. Und eine Sache hat mich auch noch erstaunt, das war die Geschichte mit Galilei, wo er wirklich sagt, hier wurde von der Kirche bekämpft, aber unter den führenden Forscherkollegen, auch witzig in, in dem Zusammenhang in seiner Zeit, Forscherkollegen quer durch Europa fand sie dagegen rasch Anklang, weil er empirische Belege hatte. Als ob das jetzt, lass es das mal in die heutige Zeit übersetzen, als ob empirische Belege ein Nachweiser da sind, dass etwas anerkannt wird, weil empirisch kann man ganz schnell viel belegen. Messen kann man tausend Sachen. Da gibt es dann Leute, die natürlich bezweifeln, dass die Messungen, die man macht, überhaupt gültig sind, ob das gut gemessen ist, was da wirklich was da wirklich gemessen wurde. Empirie an sich hat noch überhaupt
0: keinen Wert. Ja. Für mich ist das auch so ein bisschen, ähm, ja, auch so eine Sache, die ich quer durch die Bank beobachte, ist, wie, wie niedrig hängt denn die Latte? Also, was bezeichnet er denn, oder was versteht er denn unter Querdenken? Wenn du mal, ich meine wenn du dir anguckst, es gab ja von der Volkswagen-Stiftung zum Beispiel dieses ähm, Förderprogramm, wie hieß das? Experiment mit ja. Ausrufezeichen, ja. was angeblich Querdenker belohnt. Die Leute, die das bekommen haben, waren alle renommiert und haben Gelder bekommen für Sachen, an denen sie schon lange forschen. Also da war nichts mit Querdenken. Ich finde das also ich, auch ein das ganz ein Beispiel. Konzept. Ich weiß nicht, ob das, das so war.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Aber es war ein Beispiel. Ja. Ich habe mich mal vor Jahren darauf beworben, hatte eine verrückte Idee, habe das eingereicht. Überhaupt kein Problem, wenn ich da kein Geld oder keine Forschungsgelder ja. Krieger so, so ist das halt normal aber derjenige der es dann bekommen hat für eine Idee die experimentell sein sollte war Nils Birbaumer der mit seinen äh, Brain Computer Interfaces wo man sozusagen da schwer bettlägerige Patienten die sich nicht mehr bewegen können mit Locked Down Syndrom dann Gehirnwellen ableitet dass sie kommunizieren Lockdown, das ist gerade <lacht> ein großer Versprecher, der aber auch irgendwie Sinn macht heutzutage. Locked-in-Patienten, genau, die sich nicht bewegen können mehr, die durch eine Art Schlaganfall, kann man sagen, sozusagen gelähmt sind und nur noch die Augen bewegen können. Mit denen sollte man dann kommunizieren über das EEG, eine Art Gehirn-Computer-Interface und da hat er ein Programm oder einen experimentellen Vorschlag eingereicht, was überhaupt nicht experimentell war. Erstens einmal, mhm. weil das war schon lange gemacht. Ja. Zweitens einmal hat sich der jetzt herausgestellt, als jemand, der hoch angeklagt wurde, betrügerische Sachen in der Wissenschaft ja. zu machen, wo ich dachte, gebt das doch den jungen, wirklich verrückten Leuten. Das muss ja nicht zu mir sein, aber da gibt es so, bestimmt so viele andere Ideen, die da eingereicht wurden. Das war jetzt ein Beispiel. Kann ja sein, dass in den Jahren vor oder nachher was ganz anderes gelaufen ist, aber es hat mich da auch sehr, sehr erstaunt mit puncto Querdenkertum. Ja, ja.
0: ja also das ist wirklich so ein, so ein Symptom von was bezeichnet man dann wirklich als Querdenken? Ja, also Da haben wir vielleicht ein etwas anderen Bezugsrahmen, würde ich das mal nennen. Und genau. das entspricht auch nicht meiner Erfahrung und meiner Sozialisation. Und ich meine, ich bin jetzt ja noch drin in dem System. Ähm, natürlich kommt das auch darauf an, was man da äußert. Äh, Gerade medial irgendwie, wenn man damit irgendwas zitiert wird, weil die ähm, Förderer einen auch googeln, bevor sie einem Geld in den Rachen werfen. Wenn du dann irgendwie zu kritisch bist oder das Kommt sicherlich nicht gut an, deswegen überlegt man sich das natürlich dreimal, auch innerhalb der eigenen Organisation überlegt man sich dreimal, wie kritisch man sich äußert und oft ist es so, dass man halt erstmal sich hocharbeitet und glaubt, wenn man dann so eine Position hat, dann kann man das dann endlich so machen, wie man will, was ja auch ein Trugschluss ist, das passiert ja auch nicht. Wenn man dann erstmal da ist, dann will man das ja auch nicht wieder aufgeben. Wie
1: in anderen, anderen Bereichen Eben. auch. Wenn ich erstmal die Billion habe, dann bin ich glücklich. Ja genau. Ja genau, das ist auch so und es kommt immer darauf an. Die Diskussion hatten wir sicher ja auch mit vielen Kollegen und Forschern und Professoren in der Vergangenheit. Das weiß ich ganz genau, dass du das genauso auch mitbekommen hast. Man glaubt eher Wissenschaftlern, die dann hoch veröffentlicht haben und mhm. Paper in äh, Journalen hatten, die einen hohen Impact-Faktor hatten. Ob das jetzt gute Forschung war oder nicht spielt da erstmal keine Rolle, sondern also man glaubt dann eher denen und hält die für seriöser als andere, die klein veröffentlicht haben. Was schon mal eigentlich Quatsch ist, aber weiß auch jeder, trotzdem glaubst du eher eine Art von scheinbarer Autorität. Und dann glaubst du doch eher den Querdenkern, die was vorstellen, die ein renommiertes Institut im Rücken haben und nicht alleine dastehen. Die haben auch schon mal eine bessere Bank hinter sich, wenn da irgendwie ein bekannter Name ist, der sagt, ich habe hier einen Doktoranden, der stellt was Verrücktes vor. Hört euch das mal an, das ist super. Der hat auch ein leichteres Leben, als wenn du irgendwo, weiß nicht, aus äh, Indien kommst und da eine tolle Idee hast und da vielleicht keinen großen Namen hinter dem Rücken, vielleicht nur sprachlichen ein Problem. Ja, ja. Und lass uns das kurz auch vielleicht rund machen und ich halte mich dann auch gerne zurück und du kannst dein, deine Sachen mehr ausführen. Ich bin gerade nur, ich bin gerade ein bisschen erregt. <lacht> Weil, Lass es raus. das, ja, erstmal ein Beispiel für mich auch, dass es mir manchmal auch, was heißt, ich lasse mich auch gerne inspirieren von Leuten, die ich eigentlich nicht mag, wo ich denke, die sind blöd. Und bei Donald Trump, ich stehe überhaupt nicht hinter der Politik, ich finde, das ist der schlimmste Präsident, den man sich vorstellen kann. Und natürlich kann auch, können auch ein paar Sachen, die er sagt, richtig sein, die er mal verlautbart. Warum nicht? Ist möglich, so. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass der 99 Prozent Bullshit redet und, und da ganz, das ganz groß in Zweifel ziehe, was er sagt. Aber zum Beispiel, bin ich auch, ich will die gar nicht in einem Atemzug nennen, das ist hier eine Überleitung, da, wo ich irgendwie hinkommen will, haben nichts miteinander zu tun, kein gleiches Niveau, egal, aber bei Markus Lanz in dieser Sendung habe ich Thea Dorn auch gesehen. Ich weiß, wir mögen sie beide nicht, eine hochintelligente Frau, ich finde sie auch sehr unsympathisch, ich mag sie irgendwie nicht, ich würde mich aber auch mit ihr unterhalten, weil ich denke, es wird ein trotzdem interessantes Gespräch. So Und die hat eine interessante Sache gesagt, von der ich noch nichts wusste und die eigentlich so eine Art, ja, wirklich clevere Lösung ist und in das Gebiet auch reingeht oder in dieses Gebiet der Vorschläge reingeht, die wir auch vielleicht im Kopf ein bisschen so haben. Es gibt so etwas wie eine postnormale Wissenschaft. Das ist so eine Theorie, die in den 80er Jahren entwickelt wurde von zwei Wissenschaftlern. Also heißt Postnormal, Postnormal Science. Und es geht darum, und sie hat recht, dieser Wikipedia-Eintrag, um den es da geht, der ist nicht mal auf Deutsch übersetzt worden. Und scheint, ist es in Deutschland nicht rezipiert worden. Worum geht's? Das ist ein neuartiger Ansatz, auch wenn er schon ein bisschen älter ist und wird immer noch diskutiert in Fachkreisen. Ähm, zum Gebrauch von Wissenschaft, wenn vier Punkte erfüllt sind. Erst einmal, die Faktenlage ist unsicher, stimmt jetzt auf jeden Fall. Ähm, Werte sind in Verhandlung, mhm. also Öffnung, Wirtschaft gegen Menschenleben und so weiter. Stakes are high, also ähm, wie sagt Steht man, das? Spiel. es spielt viel auf dem Spiel und die Entscheidungen sind dringlich. Ja. Wenn sowas der Fall ist, und das ist ja, glaube ich, zweifelsohne gerade aktuell der Fall der Fall, dann gibt es sozusagen die postnormale Wissenschaft, die interdisziplinär, also fachübergreifend sich an einen Tisch setzen muss und bei Problemen, die zum Beispiel jetzt die Virologie betreffen, Leute aus den unterschiedlichen Disziplinen mit an den Tisch holt, weil gerade diese Faktoren das so dringlich und so ernsthaftig, ernsthaft machen, ähm, wo eine Disziplin völlig überfordert wäre, da Entscheidungen zu treffen oder die Faktenlage dahingehend zu beurteilen, dass es eine ganze Gesellschaft dann, Einbezieht. Und genau das ist doch, was wir, von an, was wir von Anfang an auch für Ideen im Kopf hatten und was wir gefordert haben. Macht das transparenter und holt unterschiedliche Fachdisziplinen mit an den Tisch, lasst sie mit Leuten miteinander diskutieren, auch gerne öffentlich, vernünftig, vielleicht nicht bei Markus Lanz, sondern irgendwo ein bisschen anders moderiert und auch gerne auf verschiedenen Ebenen. Aber die Leute müssen auch hören, was da, was da abgeht. ja Nur so kann man das mittragen und nur so kann man Leute, die vielleicht eher an Verschwörungstheorien denken und vielleicht auch ein bisschen rechts Rechtsdenken oder extremistisch denken und die dem ganzen Staat misstrauen. doch eher dahin holen, dass sie überlegen, jetzt habe ich Argumente gehört, ähm, was ich mir jetzt gedacht habe, stimmt vielleicht doch nicht so. Vielleicht ist es auch naiv zu glauben, aber ich glaube mal, 80 Prozent mindestens der Bevölkerung, die vernünftig denken und sich das anhören würden und dann Entscheidungen darauf hinfällen, welche verschiedenen Positionen sie da nachvollziehen können, wird man das doch viel besser mittragen. Und so finde ich auch äh, das, was wir letztes Mal angesprochen haben, dieser Podcast London Real, der da ein Video mit David Icke gedreht hat, ein Interview, wo es ein YouTube-Video gab, was da gebannt wurde, was sozusagen vom Netz genommen wurde, an unterschiedlichsten Plattformen von YouTube, Vimeo, wo das Video drin war. Was haben sie erzählt? LinkedIn wurden sie gebannt, Dropbox, hallo? Ja, also nur weil nicht das der,
0: Video. Die haben den ihre Dropbox ja, abgestellt. Genau.
1: Aber ja. aufgrund dieses Videos genau. wurde das passiert. Äh, geschah das, ähm, wo der natürlich sich der, der Host, der Brian Rose, sich super profilieren konnte und sagen: Hier, wir machen jetzt da, das lasst uns nicht gefallen. Freie Meinungsäußerung England muss da weiterhin gelten. Und da hatte er recht. Ähm, auch wenn das da mit 5G und Corona da irgendwie in Zusammenhang gebracht werden wo, oder gebracht wurde, was da man da nicht sagen darf und so und weil es da keinen Zusammenhang gibt, ähm, da kann man darüber diskutieren, welche Art von Zusammenhang es da gibt und so, ähm, dass jetzt irgendwie 5G-Wellen kein Corona verursachen, das, okay, ja, das ist wahrscheinlich totaler Bullshit, ja, aber dass Leute vielleicht so werden, anfälliger für Krankheiten, mit mehr an äh, ja, Bestrahlung von diesen hochfrequenten Sachen. Weiß ich nicht, kann ja trotzdem sein. Warum darf man nicht darüber reden? Das geht einfach nicht, das da abzuschalten. Und so viele andere, die das auch sagen, ähm, dann online zu lassen. Das war ja der Punkt von ihm. Also freie Meinungsäußerung, die an den Tisch zu bringen. Und das hat ja die ganzen Leute, die Verschwörungstheoretiker, erst mobilisiert, hm. Und haben, das hat viel mehr Furore bekommen, dadurch, dass sie das runtergesetzt haben und dass das so viele Leute geguckt ja. haben. Das war angeblich der, ein Live-Podcast, der am zweitmeisten Zuschauer hatte hm. aller Zeiten. Hm. Ja, das kann man doch nicht runtersetzen und den Futter geben, die sozusagen diese Theorien mit unterstützen würden. Das, das ist einfach eine Art von Demokratie, wo ich mich wirklich frage, wo führt das hin? Du hast aber am Anfang richtig gesagt, Verschwörungstheorie ist im Grunde eine oder ein Brandmarkung heutzutage, eine Tabuisierung von Themen. Sehe ich ganz genau. Es gibt viel Blödsinn, aber man kann nicht alles unter dem Hut Verschwörungstheorie oder dem Deckmäntelchen Verschwörungstheorie, ähm, runterbannen und runtersetzen. Vor allem viele Leute beschäftigen. Nur weil beschäftigen. Es einem nicht passt. Genau. Ja. Viele Leute beschäftigen sich nicht immer mit den Inhalten, weil sie glauben, okay, da hat immer nur Scheiße geredet, da kann nichts, da kann ja. rauskommen. Ja, genau. So, okay. The stage is yours. <lacht>
0: The stage is mine. Ähm, ja, bin ich voll bei dir und was, ich, was mich wirklich wahnsinnig aufregt in der Wissenschaft, in der Bankenwelt und in vielen anderen Bereichen ist dieser hartnäckige und vollkommen irrwitzige Glaube, Menschen wären rein rationale Wesen und wir würden rein rationale Entscheidungen überhaupt treffen können. Ist, können wir dieses Märchen einfach mal streichen? Das ist nicht wahr. Das ist einfach, also da, da werde ich nicht, da kann ich nicht aufhören, mich drüber aufzuregen, weil es einfach so ein Schwachsinn ist. Wenn wir weiterhin so tun, als gäbe es diesen Teil von uns nicht, diesen emotionalen, intuitiven Teil, das Bauchgefühl, was auch immer, wenn wir weiterhin unser ganzes Leben, unser ganzes Wirtschaftssystem auf dem äh, auf dem rationalen Menschen aufbauen. Und das tun wir ja. Ich hatte Wirtschaftswissenschaft Da habe ich auch mal Kurse besucht und so und mir das angehört. Das ist so hirnverbrannt, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Dass das irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert und an der Realität innerhalb kürzester Zeit scheitern muss und massenweise Menschen ins Unglück stürzen muss, wundert mich überhaupt nicht. Anstatt, dass wir einfach mal sagen wir sind so, wie wir sind. Also das geht mir wirklich so auf die, auf die Nerven, irgendwelche Theorien zu postulieren, die funktionieren würden, wenn die Menschen anders wären, als sie sind. Anstatt zu sagen, wie sind wir denn und wie können wir denn damit umgehen? Das ist das, was ich quasi in mein, meiner Arbeit mit Klienten äh, im Kleinen versuche, das wieder zurückzuholen und sich zurückzuholen besinnen darauf, dass das da ist, dass das einen Sinn hat und dass wir das nutzen können. Und zwar nicht nur den Sinn, dass es uns irgendwann mal vor dem Säbelzahntiger bewahrt hat. Da kriege ich wirklich Eiterbeulen, wenn ich das höre. Das hat immer noch genauso viel Wert, weil wir so viel mehr Informationen aufnehmen, als uns bewusst wird. Und diese Informationen natürlich unsere Entscheidungen beeinflussen. Warum ist das irgendwie hilfreich, oder auch nur interessant so zu tun, als wäre es nicht so, warum sollte ich einen Teil dessen, was ich wahrnehme, einen Großteil dessen, was ich wahrnehme, mir abhacken und abschneiden und nicht in meine Entscheidungsfindung einbeziehen, um irgendeinem idiotischen Bild nachzurennen, was sich irgendwer irgendwann mal ausgedacht hat, was mit der Realität meines Erachtens überhaupt nichts zu tun hat und das sieht man halt jetzt gerade die Auswirkungen davon. Was ist was das Problem ist doch wenn ich Alternativsichtweisen nicht gelten lassen kann, dann habe ich da eine emotionale Reaktion zu. Deswegen möchte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Ich finde den richtig scheiße, den Typen, der da gerade das und das sagt. Das hat doch mit Rationalität nichts zu tun. Und das dann immer abzukanzeln und zu sagen, ja, da wird man dann emotional, das muss man nur mal rational diskutieren. Nein, man muss es auch aushalten, eine emotionale Diskussion zu führen und trotzdem nicht seinen atavistischen äh, Impulsen nachzugeben und dem anderen an die Gurgel zu gehen. Hm. Wie kann ich denn in einer Situation emotional sein und trotzdem dem anderen nicht das Hackebeil über den Kopf ziehen? Und das ist doch das, was wir sehen in diesen ganzen Diskussionen. Wenn die Hackebeilchen hätten und das okay, dann würden sie sich die auch über die Rübe ziehen. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen und mit der mit dieser Realität uns zu konfrontieren, dass wir nur mal so sind, wie wir sind dann wird das ja auch nicht besser werden.
1: Ja, und es läuft auch darauf hinaus, dass dieser uralter Begriff mittlerweile, der jetzt wieder kursiert, Ambiguitätstoleranz, also Aushalten hm. von verschiedenen Meinungen und verschiedenen Sichtweisen, auch diese Unsicherheit, die damit eingehergeht, der der standhalten zu können, ist ganz wichtig. Und alternative Sichtweisen, emotionale Reaktionen drauf zu haben, effektive äh, Reaktionen auf bestimmte Meinungen zu haben und trotzdem das Aushalten und trotzdem weiter im Gespräch bleiben zu können, hat was mit Streitkultur zu tun, die man auch in der Schule, in der Universität nicht so lernt.
0: Und in den Familien auch nicht.
1: In den Familien auch schon mal gar nicht, genau. Vielleicht müsste man da mal anfangen, dass wir ja. miteinander streiten und uns nicht die Köpfe einhauen. Da gibt es nicht eine große Verbindung zur Wissenschaftstheorie. Und Karl Popper, ja ein österreichischer Philosoph, der sozusagen der Falsifikation, also den kritischen Rationalismus geprägt hat. Und der besagt, wir brauchen uns nicht die Köpfe einhauen. Das können die Theorien an sich bewerkstelligen ja man kann argumente gegeneinander kloppen lassen aber wir müssen das nicht selber tun das heißt auch wenn wir da verschiedene standpunkte haben kann das sozusagen irgendwo dahin führen dass wir trotzdem miteinander umgehen können und ähm, ja also ich finde das sind sachen die wo schon mal so ein ausblick ist wie wie können wir das besser bewerkstelligen und da kommt auch so der begriff mit dazu, für den ja der Sebastian Mauritz, den wir im Gespräch hatten, auch sehr steht, nämlich Wertschätzung den anderen gegenüber, wo ich manchmal denke, ja gut, man muss auch mal hart diskutieren können. Ja, es ist überhaupt keinen Widerspruch, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Man kann hart diskutieren, man kann auch sich argumentativ angehen, man kann es auch für Schwachsinn halten, wenn man versucht, das mal wieder in Worte zu fassen. Trotzdem ist es doch sogar ich glaube, da wird mir viele Forschung recht geben, im Nachhinein viel wertvoller, dann trotzdem Wertschätzung dem anderen gegenüber zu zeigen, weil der sich nicht als Person abgewertet führt, wenn er eine andere Meinung hat. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie man mit Verschwörungstheoretikern, mit Leuten, die andere Meinung hat, umgehen sollte, die nicht als Leugner oder Gegner oder sowas immer beschimpfen und klein halten und dann das, den Saft abdrehen auf YouTube, sondern vielleicht mal, das Aufgreifen und mit ins Gespräch kommen, das wäre vielleicht mal ganz gut.
0: Ich glaube, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt: die Streitkultur oder die, die, ja, ich wiederhole es noch mal: die emotionale Reifung, die dahinter steht, die man dafür braucht. Und ähm, ich für mich kann sagen: Ich habe Streiten mit dir gelernt. Ich konnte das gar nicht aushalten. Unterschiedlicher also da Meinung muss ich dir bleiben. jetzt schon mal widersprechen. Das <lacht> <lacht> ähm, das, ich fand das wahnsinnig schwierig. Es ging, wir haben in unseren Streits früher ging es für mich immer darum, wer am Ende Recht hat hm. oder wer gewinnt. Ähm, auch hinterher wer zuerst quasi einknickt oder sich zuerst entschuldigt und so. Und das spielt für mich einfach zunehmend keine Rolle mehr. Das hat für mich auch ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun und es hat auch was damit zu tun zu erkennen, welches Bedürfnis dahinter steht. Also dieses, diese Theorie mit den Bedürfnissen und den Positionen, die nicht immer die Position, die jemand vertritt, lässt nicht immer erkennen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Und wenn man mal auf diese Bedürfnisebene geht, finde ich das häufig viel leichter den anderen nicht abzuwerten. Wenn man sagt, da steht ein valides Bedürfnis dahinter, die Art und Weise, wie du versuchst, es durchzusetzen, finde ich scheiße, aber das Bedürfnis halte ich trotzdem für valide. Und das wäre zum Beispiel auch was, was man auf ähm, Verschwörungstheoretiker in Anführungsstrichen, wen auch immer man jetzt darunter subsumieren möchte. Oder nehmen wir mal den Wutbürger. Ja, War ja bis vor Corona war ja der Wutbürger das Idealbeispiel dafür. Wenn man das einfach mal nimmt, und da meine ich nicht so dieses, ja, man muss die Menschen auch mal ernst nehmen. Nee, ich muss die Position von denen nicht ernst nehmen. Ich muss das Bedürfnis dahinter erkennen und das muss ich ernst nehmen als Politiker. Das ist meine Aufgabe, das wirklich mal aufzudröseln und zu erkennen, was steckt denn dahinter für eine Angst. Weil die Leute haben einfach Angst. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn dein Kind Angst hat und du redest klug auf das ein, dann erreichst du überhaupt nichts. Das muss erst mal auf den Arm und getröstet werden. Oder du musst es einfach mal aushalten, dass das Kind jetzt sich gerade unwohl fühlt, um dem Kind zu zeigen, wie man damit umgehen kann, dass man sich jetzt gerade unwohl fühlt und dass man das, dass das auch wieder vorbeigeht. Und das ist was, also ich, ich stelle das jetzt mal so in den Raum und ich lasse mich gerne von Kommentaren der Zuhörer eines Besseren belehren. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass ganz viele Menschen so nicht aufgewachsen sind. Dass sie in ihrer Angst ernst genommen und wahrgenommen wurden, dass da ein Erwachsenes gegenüber war, was das aushalten konnte, dass das Kind sich jetzt gerade mal nicht gut gefühlt hat, was erstmal quasi Trost gespendet hat. Und dann im nächsten Schritt, wenn man sich wieder ein bisschen aus dieser Emotion erholt hat oder wieder zurückgekommen ist, dann schaut, wie kann man denn jetzt Lösungen finden. Dann schaut, was ist denn an deiner Position vielleicht nicht vereinbar mit den Werten, die wir hier in der Familie haben und so weiter und so fort. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und den haben viele Menschen, glaube ich, einfach nicht durchlaufen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Also für mich war das auch ein ganz großer Punkt. Ich habe das nie gelernt zu streiten. Ich habe gelernt, mich zurückzuziehen auf meine Rationalität, klar zu argumentieren, alles logisch stringent darzulegen. Und sowas wie, mache ich nicht, weil habe ich keinen Bock drauf, war kein gültiges Argument, wenn ich das nicht logisch herleiten konnte. Und das ist irgendwie was, was dann natürlich auf so einer großen Ebene ähm, ja, sich auf eine ganz, ganz deutliche Art und Weise zeigt und sicherlich auch mit da reinspielt, wie wir gerade mit solchen schwierigen Situationen wie jetzt umgehen. Ja, ich glaube
1: auch, das ist schon alles richtig so, was wir da sagen.
0: <lacht> ich widerspreche uns nicht. Genau, ich das widerspreche uns schön. jetzt erstmal
1: nicht. Aber man muss ja auch trotzdem sagen, die Hitzigkeit der Diskussion besteht ja darin, dass das Ganze unter einer Prämisse geführt wird, nämlich der Prämisse, dass die anderen Denkenden wiederum den Großteil der Bevölkerung gefährden. Mhm. Das geht um Menschenleben. Es geht nicht um. Es ist kein kaltes Thema, wo es irgendwie um die Rückseite des Mondes geht und wie der beschaffen ist und darüber streitet man. Sondern es geht darum, wie verhalten wir uns in der, dieser gegenwärtigen Pandemie als Nation, als Stadt, als Gemeinde, als ganze Menschheit, als Politiker, als Wissenschaftler, als Bürger. Und das vorgehalten wird, dass diese anderen abweichenden Meinungen dazu führen, dass Menschenleben gefährdet werden. Das ist ja nochmal eine andere Qualität. Deswegen gibt es ja gerade so diese Zuspitzung.
0: Hm. Genau, was dahinter steckt, sind Emotionen und ja, Angst. Ja. Und das Bedürfnis für sich und seine Lieben zu sorgen. Und der Streit, also der Streit entbrennt dann zwischen diesen unterschiedlichen Positionen und das dass man eben den anderen, dem Gegenüber, den Gegnern abspricht, dass sie das gleiche Bedürfnis haben. Das ist das, wo die Entwertung passiert. Und das ist das, wo dann, glaube ich, auch diese, die Verfestigung von Grabenkämpfen passiert. Das kann man ja in jedem Scheidungskrieg ganz prima beobachten, dass man dann plötzlich, obwohl man es eigentlich besser wissen sollte, dem anderen nur noch Bösartigkeit unterstellt. Und da auch nicht wieder zurück möchte und nicht wieder zurück kann und sich da immer weiter reinfräst. Und das hat nur was mit unserem Umgang mit, mit Emotionalität zu tun oder mit unserem nicht vorhandenen Umgang mit Emotionalität auf persönlicher Ebene zu tun, die sich dann eben im Großen natürlich umso mehr aufschaukelt und aufsummiert. Ich habe jetzt auch keine Akutlösung für jetzt. Das ist nur was, was ich beobachtet habe, quasi im kleinen in der Arbeit mit mir selbst, in, in Beziehungen zu anderen Menschen, zu meiner Familie, zu dir, ähm, zu Kollegen, Chefs und so weiter, ähm, die jetzt halt so einen Widerhall findet in einem großen Zusammenhang.
1: Ja, und ich glaube, viele merken auch aktuell gerade, dass unsere Einstellung, unsere Meinung sehr geprägt wird von den sozioökonomischen Umständen und denen wir leben. Man kann auch sagen, so wie ich mich verhalte, wird sehr beeinflusst durch meinen Arbeitsplatz, durch meinen Chef, durch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen und so weiter. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass man, das hören wir auch häufig von den Arbeitgebern, dann zu etwas gezwungen wird, was vielleicht nicht dem eigenen Wohl entspricht dann ähm, zur Arbeit zu kommen, obwohl äh, die Anordnung ist, äh, lieber zu Hause zu bleiben und so weiter und so weiter. Ähm, und wir sind diesen ökonomischen Notwendigkeiten unterworfen. Das heißt, diese Beziehungen, die wir häufig im Alltag haben, sind nicht auf einer vertikalen Ebene. Wir sind nicht gleichberechtigt in vieler Hinsicht. Was Das macht, glaube ich, einen Grund, ja, einen Grund, Geräusch der, der Gesellschaft aus, mhm. diese Nichtgleichwertigkeit von Beziehungen. Ja? Also es ist in Ordnung, wenn man sozusagen Geld bekommt und für irgendwas arbeitet und mit irgendwas nicht zufrieden ist, dann kann man kündigen und so. Aber so geht es vielen Leuten ja nicht. Ja. Ähm, vielleicht sind sie, fühlen sie sich zu alt oder sie glauben, sie hätten keine Chancen mehr oder sie sind da so lange, da würden sich etwas ja verbauen und so weiter. Mhm. Wir sind da zwäng unterworfen häufig, die uns nicht so sein lassen, wie wir eigentlich sein möchten und uns, ja, unsere Meinung frei äußern lassen. Also das muss man ja auch mal deutlich sagen, Freiheit ist immer auch Zwang der Ökonomie. Wo kriege ich mein Geld her? Wo halte ich lieber den Schnabel? Und das ist in der Wissenschaft, um nochmal den Kreis zu schließen, aber hundertprozentig genauso. Und da, wie der ähm, Institutsleiter aus Potsdam das erzählt, da kann man eigentlich, ich muss gerade so ein bisschen an die känguru chroniken denken, die, äh, da gibt es ja irgendwie so eine Stelle, wo da, ähm, der, der Ökonom, wie heißt er, Adam Smith irgendwie zitiert wird und das Känguru immer nur lacht, bitte nochmal vorlesen, das ist so lustig, eine mm. unsichtbare Hand würde sozusagen den, den Wirtschafter oder den Unternehmer dahin bringen, dass er auch, wenn er ein Eigeninteresse arbeitet, das ihm letztendlich doch für die Gemeinschaft tut mm. und so. <lacht> wie kann man so einen Schwachsinn glauben? Und da denke ich gerade dran, wenn ich sowas lese, die die Wissenschaft würde ja ähm, andere Meinungen und und fördern und sowas.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Ich find, innerlich lache ich.
0: Ja, ich lache auch äußerlich. Das ist halt wieder auch so dieses mit dem Querdenker und dem Blick von außen. Äh, du kannst halt, wenn du sagst, du bist, du bist die Wissenschaft, ist auf dem Teller, dann kannst du dich halt einen Schritt neben dem Tellerrand stellen, oder du kannst vom Tisch aufstehen und vom Ende des Restaurants drauf gucken und dann wird sich deine Perspektive verändern. Ähm, das finde ich halt auch so interessant an diesem Ansatz mit dem Dekolonialisierung der Methodologie, dass man sich erstmal klar wird, in welchem in welchem Korsett sich dieses Querdenken überhaupt bezieht und dass das eben sehr begrenzt ist, trotz allem. Also in, innerhalb dieses Systems sieht es so aus, als wäre es Querdenken, aber wenn man mal noch eine größere Perspektive aufmacht, ist es eigentlich hat es mit Querdenken eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist mit der Nichtgleichwertigkeit von Beziehungen. Ich habe mich ja, als ich ähm, mit unserem ersten Kind schwanger war, sehr viel mit Attachment-Parenting beschäftigt und sehr viel Jesper Juul gelesen, der vor kurzem gestorben ist und mich da aber sehr beeinflusst hat mit seinen, seinen Theorien, der eben immer von der Gleichwertigkeit von Beziehungen spricht. Das heißt, dass Kinder opponieren, weil sie nicht gleichwertig behandelt werden. Es geht nicht um Gleichberechtigung oder Gleichverpflichtung. Natürlich haben wir als Eltern mehr Verpflichtung, weil wir quasi mehr Erfahrung haben. Aber wir sind gleich viel wert. Und wir sollten die Kinder so behandeln, dass sie gleich viel wert ist, sind. Ähm, und das passiert eben häufig nicht, weil wir natürlich auch nicht besonders viel positive ähm, Role Models, also Leute, die wir nachahmen können, vor uns hatten, die das so gemacht haben. Und eine interessante Sache, die mir gerade durch den Kopf ging, ist, ähm, das hat, glaube ich, Sarah SoMunschu in dem letzten Talk mit Florian Schröder ähm, auch gesagt, dass die Leute sich jetzt alle beschweren, dass sie nicht wie mündige Bürger behandelt werden hier und dass sie irgendwie wie Kinder behandelt werden. Und vorher haben wir unsere Bundeskanzlerin liebevoll Mutti genannt und sie äh, dafür gelobt, dass sie immer von der Alternativlosigkeit gepredigt hat. Also es ist halt irgendwie so, wenn es gut läuft, dann finden wir das toll, dass die Mutti da ist. Und wenn es schlecht läuft, dann jetzt quäken wir alle rum. Die behänden uns aber wie Kinder. Und ähm, das, das fand ich halt einfach eine ganz interessante, ganz interessante Entdeckung, ähm, was mir so aufgefallen ist zum Thema Nichtgleichwertigkeit von Beziehungen. Und dass wir eigentlich, glaube ich, so über die Bank durch die Bank weg extrem wenig Erfahrung darin haben, wie Gleichwertigkeit in Beziehungen überhaupt funktioniert.
1: Hm. Ja, das ist ein sehr spannender Hinweis, weil ich habe mich, wie du weißt, in letzter Zeit ja sehr viel mit einem Psychologen beschäftigt, der das sehr inspirierend predigt und ins Leben gerufen hat, diese Ideen auch noch mal. Und ich weiß nicht, ich glaube viele Leute, denen ist das nicht so klar, dass dieser Mann einer der Vorläufer und Urväter von viel Selbsthilfetechnik ist, von Tony Robbins angefangen bis sonst wen. Und wir, wir kennen ja alle Sigmund Freud, wir kennen auch C.G. Jung, der in anderen Kreisen gerade so ein bisschen gehypt wird und auch vielleicht zu Recht sehr interessante Sachen gesagt hat, aber... Wer völlig unter den Tisch gekehrt wurde bislang, ist Alfred Adler. Und das ist jemand, der gerade die pädagogische Seite der Psychologie noch mal sehr stark geprägt hat und auch von dieser Gleichwertigkeit in Beziehungen geredet hat. Und auch, dass man ähm, eine Art von Gemeinschaftsgefühl, das ist ein Begriff, den er geprägt hat, braucht. Also Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Aber das bedeutet nicht, dass man alles für die Gruppe tut, in der man sich gerade befindet, sondern es kann die völlig falsche sein. Hm. Ja um das Beispiel vielleicht auf Wissenschaft zu beziehen oder auf Institute oder so, wenn du dich in deinem Institut gerade nicht wohlfühlst und da keine gleichberechtigten Beziehungen hast, dann geht es woanders hin. Ja, Das mag so einfach klingen, aber viele Leute bleiben so sehr verhaftet in ihrem Bezugsrahmen, wo sie drinstecken und meinen, sie müssen sich da durchmogeln oder damit klarkommen und da, da denke ich durchaus an mich auch lange Zeit, wo ich dachte, ja, das ist eine harte Schule, ich muss ja weiter durch in meinem Institut, wo ich gearbeitet habe und ich hätte einfach auch viel früher bei vielen Sachen gehen sollen. Also Aber wohin? Alfred,
0: also das ist, ganz ja. kurz, das ist halt so der Punkt, wenn du, wenn du, du hast jetzt einen anderen Weg gewählt, du bist jetzt quasi aus diesem System ausgestiegen, was wäre denn gewesen, wenn du sagst, aber Wissenschaft ist mein Ding und ich will das unbedingt weitermachen, wo gehst du dann hin? Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du was findest, wo du das so hast, wie du es gerne hättest, ist halt nicht so groß erfahrungsgemäß. Ja, ich,
1: ich hätte, wenn ich das wirklich gewollt, hätte ich auch Wege gefunden. Da bin ich mir ganz sicher, dass irgendwie auf eine Art und Weise auch zu installieren, dass ich das äh, gut gefunden hätte. Also es ist eine schwierige Geschichte, aber wie gesagt, ich erinnere mich sehr an mich dabei. Und Alfred Adler ist jemand, der im Grunde sehr weitreichende Konzepte hat, weil ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl und ähm, die Verbundenheit mit anderen, das ist so extrem groß bei ihm, dass er häufig falsch verstanden wurde, gar nicht ernst genommen wurde. Auch, und Geschichtsschreibung ist ja immer von den Siegern, von der Psychoanalyse sozusagen fast totgeschrieben wurde, weil er sich mit Freude überworfen hat. Hm. Der wurde da gar nicht mehr zur Kenntnis genommen und nicht mehr ernst genommen. Und sehr interessante Sachen gesagt und gerade das Gemeinschaftsgefühl, also in welcher Beziehung man sich mit anderen Lebewesen erfährt. Hm bezog sich bei ihm, und das fand ich sehr spannend und sehr modernen Gedanken, nicht nur auf alle Menschen, nicht nur auf alle Lebewesen, sondern auf die ganze Natur in aller Vergangenheit und in aller Zukunft. Und das ist so groß gedacht, ja, da können wir gar nichts mit anfangen, fast schon so groß ist das. Hm. Aber was für ein krasser, toller Gedanke. Und im Kleinen ist es halt, ähm, hat er viele pädagogische Erziehungsberatungsstellen da in Wien gegründet, die dann halt den Kindern ohne Vorannahmen, ohne dass sie Geschichten gehört haben, was da gerade in Familien abgeht, sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern alleine, mit dem Einverständnis von denen, dann gearbeitet haben und gehört haben, was, was bewegt die, wie können wir damit zurechtkommen, wie können wir eine Lösung finden. Auch sehr beeindruckend, dass er sozusagen eigentlich, wenn ich richtig verstanden habe, Traumata leugnet. Mhm. Er sagt nicht, das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, bestimmt das jetzt, was du da erlebst und welche Symptome das, welche Leiden du hast ein sehr interessanter, revolutionärer Gedanke, sondern das Ziel, was du jetzt in dem Moment hast, bestimmt dein Handeln. Und ganz kurz Literaturtipp, den ich mal empfehlen kann und das habe ich schon lange, trage ich schon lange mit mir rum, ich habe es auch nochmal gelesen, ähm, gerade in der PEP-Community, heiß empfohlen, würde ich mal sagen, Leute, wenn ihr PEP macht, das ist so ein coaching psychotherapie techniker aus Hannover, Michael Bohne, habt ihr auch schon im Interview hier häufiger gehabt, ich glaube ich dreimal war schon zu Gast. Ähm, Leute, lest über Pep lest Michael Bohne, aber lest Alfred Adler zu, weil das ist ein immens wichtiger Baustein, das nochmal klar gemacht zu werden, wo kommen eigentlich diese Gedankengänge her mit Selbstakzeptanz und so weiter. Ganz tolles Buch, oh, es kommt aus Japan, interessanterweise, von Ishiro Kishimi, du musst nicht vom, von allen gemocht werden, vermut sich nicht zu verbiegen. Das ist essentiell, was da gesagt wird, Adler-Theorie und äh, kann ich wirklich nur ins Herz legen, werden wir auch verlinken.
0: Ja ich habe da mehrere Anknüpfungspunkte gerade, die mir durch den Kopf schossen bei dem, was du erzählt hast. Dieses Eingebundensein in ein großes Ganzes und auch quasi über die Zeitachse hinweg mit aller Vergangenheit und aller Zukunft, das ist was, was man in magischen Zirkeln sehr häufig findet, diesen Gedanken. Auch, dass Zeit eben nicht als dass wir Zeit zwar linear wahrnehmen, gewohnheitsmäßig, sie das aber nicht ist und man sich auch nicht immer einen Gefallen damit tut, wenn man sie nur linear wahrnimmt.
1: Nehmen wir auch bei den Naturvölkern, da hatte ich so eine Einstellung, genau. oder? Mit den Urahnen verbunden ja. zu sein.
0: Und auch dieses eingebunden sein in das wirklich große Ganze, also nicht nur die Menschheit, sondern alles, die gesamte Schöpfung. Und das, was du gesagt hast mit dem Trauma leugnen, das findet da auch so einen Widerhall. Und zwar nennt man das absolute Zukunft. Das heißt, nur weil etwas bis jetzt so und so gelaufen ist, heißt das für die Zukunft noch gar nichts. Sondern die Zukunft wirklich als frei zu denken. Ähm, was nicht bedeutet, dass das nicht zu dem Zeitpunkt, wo einem was Schlimmes passiert ist, das damals schlimm war. Aber dass trotz allem nicht gleichbedeutend ist damit, dass es in Zukunft immer weiter so gehen muss. Ja. Aber das, diese, das spielt da eben, also da, da musste ich nur so dran denken, dass das eben ja, auch das, so ein Konzept ist, was ich da wiederfinde.
1: Das kann man bestimmt sehr, sehr ausdifferenzieren und das ist vielleicht auch ähm, ein bisschen weniger simpel, als was ich das jetzt, wie ich das jetzt darstelle. Aber letztendlich geht es da darum, wir erleben das ja bei Traumata ganz häufig, dass es so das Festhalten an den Symptomen gibt, weil die sozusagen, das sagt Michael Wohner ganz häufig, ein letzter Zeuge dessen ist, was da damals Schlimmes passiert ist. Und wenn ich das loslasse, dann ist es so, als wäre das nicht wirklich passiert und wäre es nicht so schlimm. Und Alfred Adler sagt aber, dieses Festhalten an den Symptomen hat nichts wirklich mit der Vergangenheit zu tun, mit dem Trauma und was da passiert ist, sondern mit der Zielsetzung, die ich jetzt habe. Mhm. Ich muss das noch behalten, weil es passt zu meinen Zielen. Ich möchte vielleicht noch ein weiterhin Opfer sein. Ich möchte nicht meine Kraft spüren, ich möchte nicht die ganze Verantwortung für mein Leben übernehmen, ähm oder man kann es auch andersrum drehen. Ich möchte weiterhin sozusagen geschützt bleiben in der Sicherheit dieser Welt, die ich kenne, auch wenn sie wehtut, aber auch wenn sie negativ ist und nicht was Neues erleben. Mhm. Insofern ist das eine Sache, die man, glaube ich, in Zukunft noch mal genauer ähm, beleuchten sollte.
0: Ja, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, ist ähm, was, was auch in Carolyn Elliots Arbeit eine große Rolle spielt, die ich ja auch schon mal hier genannt habe, kann ich auch gerne verlinken. Ähm, da gibt es eine Technik, bei der man sich damit auseinandersetzt, welche Gegenargumente man dafür hat, sein positives Ziel zu erreichen. Das klingt jetzt ein bisschen verdreht. Also zum Beispiel, mein Ziel ist es, ganz viel Geld zu verdienen. Aber es klappt irgendwie nicht. Also gibt es irgendwie Anteile von mir, die offensichtlich was dagegen haben, dieses Ziel zu erreichen. Und die Technik heißt Deepest Fear Inventory, ähm, beruht auf der Idee, ich glaube, ich, Marianne Williams mhm. hat das gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, das kann ich noch mal nachreichen in den Shownotes, ähm, dass wir eigentlich nicht Angst haben, dass wir keine Macht haben, sondern dass wir Angst davor haben, dass wir unglaublich viel Macht haben, also dass wir unglaublich viel Gestaltungsfreiheit haben. Ja. Und dieser Gedanke uns so sehr erschreckt, dass wir uns selber beschränken. Und was da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ist sind unsere zwei ganz grundsätzlichen Bedürfnisse, die jeder von uns in sich trägt und in jeder Sekunde für sich selbst in Balance bringen muss. Und zwar das Bedürfnis nach Gemeinschaft und das Ge Bedürfnis nach Autonomie. Ja. Und das ist ja auch das, was bei Alfred Adler eine Rolle gespielt hat. Genau. Und, und Das sind quasi Gegensätze. Es sind keine Gegensätze, es sind aber Polaritäten, die wir in Balance bringen müssen und das ist was, was uns nicht besonders gut vorgelebt wurde bisher und was, was, mir, was mir gerade aufgefallen ist, als wir das darüber gesprochen haben, weil du gesagt hast, Alfred Adler wurde halt quasi so totgeschrieben. Ja. Ähm, okay. Autonomie ist total sexy, ist gerade in der Selbsthilfeliteratur wird überall Autonomie gehypt, wir sind in so einer individualisierten Kultur, irgendwie alles selber machen, Selbstermächtigung, selbst dies, selbst das, das hat ja Esther Perel in dem Interview mit was ich mit ihr geführt habe, auch gesagt und dass diese Geschichte mit der Gemeinschaft, die oder andersrum gesagt, dass dieser Autonomiegedanke hat sehr viel auch mit diesem patriarchalen Gesellschaftssystem zu tun, in dem wir uns befinden. Das, was es davor gab, dieses eher Matriarchale, hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun. Dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, Matriarchat ist ja viel besser, halte ich für großen Schwachsinn, weil es nämlich das Bedürfnis nach Autonomie häufig nicht in dem Ausmaß hat ausleben lassen, wie wir das eigentlich gerne hätten. Das ist quasi ist jetzt so eine Pendelbewegung von dem eher gemeinschaftlich geprägten Zusammensein zu einem eher individualistischen Sein. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass man beides in Waage in bringt, in sich selbst und auch in der Gesellschaft. Und dass solche Sachen wie ähm, Gemeinschaft, wie eher, ich sag mal, feminine Qualitäten, Rezeptivität, Intuition, Emotionen, ähm, eher so in die ESO-Ecke gedrängt werden und da nur stattfinden können, weil der Mainstream sie eben nicht haben will. Das ist ein anderes Denksystem, was mit dieser patriarchal-imperialistischen Kolonialisierungsidee nicht so zusammenpasst. Hm. Dieses ich selbst und ich muss mich jetzt in den Vordergrund stellen. Und dass man eigentlich der nächste Schritt wäre quasi nicht zu sagen, Matriarchat oder Patriarchat oder individualistisch oder nur gemeinschaftlich, nur gemeinschaftlich sondern wie können wir Gesellschaften schaffen, die beiden Rechnungen tragen. Und da gibt es, glaube ich, so ein wachsendes Bewusstsein für, aber einfach noch unheimlich wenig Strategien.
1: Aber wie ist das jetzt genau bei einem Typus 4 Inventory? Kannst du ein Beispiel sagen, was man da tut? Muss vorstellen kann, was es geht genau, konkret?
0: Ja, also zum Beispiel äh, man schreibt dann, ich hasse und verabscheue es zutiefst, richtig viel Geld zu verdienen, weil ich die tief sitzende Angst habe, dass und dann schreibst du 20 Ängste auf, zum Beispiel, dass dass mein Charakter schaden würde, dass andere mich dann für egozentrisch halten, dass ich die Verbindung, Liebe und Zuneigung zu meiner Familie verliere, die seit Generationen arm ist. Das, also, you get the idea. Ja. Also alle Dinge, die anderen Zielen, die einem wichtig sind, entgegensprechen. Und indem man sie aufschreibt, also die Praxis ist, dass man das einmal am Tag macht für zwei Wochen mit einem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und eigentlich das auch jemandem vorliest. Also man hat immer einen Partner. Ähm, ich habe das auch mal alleine für mich gemacht und dann vor meinem Altar vorgelesen und dann die Zettel verbrannt. Das bringt auch schon sehr viel. Es macht aber einen riesengroßen Unterschied, wenn du das jemandem vorliest, weil das sind so Sachen, die man ja vor sich selbst auch nicht gerne zugibt. Und wenn du jemanden gegenüber sitzen hast, der das Uh, auf Englisch nennt man das so schön witnessed, also dem hm, beiwohnt, bezeugt. bezeugt und nicht bewertet. Also der andere sagt am Ende nur, danke für deine Ehrlichkeit. Und dann sagt man selber, vielen Dank fürs Zuhören. Und das ist das Ende des Gesprächs. Das hat eine unglaublich große Kraft, weil es nämlich diese unbewussten Hemmschuhe, die einem immer in die Suppe spucken, bewusst macht und ihnen so viel Schrecken nimmt und so viel Einflusskraft nimmt. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen wie so ein... Also Carolyn sagt dazu immer, als würde man so verschiedene äh, Schichten Tapete abtragen. Da kommt immer noch eine und noch eine und noch eine, aber irgendwann ist man halt fertig und man man spürt das wirklich. Da ist dann irgendwann keine Kraft mehr drin. Man schreibt dann diese Sachen auf, weil man die jetzt seit zwei Wochen aufgeschrieben hat, aber da ist kein Saft mehr hinter. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Methode. Und worum es mir einfach nur geht, ist... Ähm, dass viele Dinge eben in so, so Randbereichen existieren, vielleicht auch in der ESO-Ecke sind oder in der Verschwörungstheoretiker-Ecke. Weil wir einen bestimmten Mainstream haben, der auch eine bestimmte Zielsetzung hat. Und wenn man die erstmal erkannt hat, die Zielsetzung des Mainstreams und wo, wo und wie sie einen beeinflusst, kann man viele Sachen halt auch unter einem anderen Gesichtspunkt beurteilen. Und das ist was, was ich für mich persönlich gerade versuche einfach auch ganz andere Standpunkte zu lesen von Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen, weil mir einfach zunehmend auffällt, wie klein und beschränkt mein Ausschnitt der Wirklichkeit ist und wie sehr das mein Weltbild beeinflusst und das, was ich sage, mag für mich stimmen und für jemanden auf der anderen Seite der Welt halt völlig bedeutungslos oder falsch sein.
1: Ja, Ich glaube, wir können ja mal versuchen, jetzt so einen Abschluss zu finden bei den ganzen Themen. Wir haben ja mit vielen Sachen angefangen, von Wissenschaftsbashing bis äh, einzelne Instituts Institutsleiter vorzuführen. <lacht> wir bis, haben uns
0: rundum beliebt gemacht. Genau,
1: bis zu neuen Theorien, wie man damit umgehen kann, postnormal Science, also postnormale Wissenschaft als interessante Sache, bis zu Alfred Adler und ähm, anderen äh, Dingen, wie man sozusagen auch Wissen weitergibt und wie man Sachen in Frage stellt. Wie wollen wir da
0: verbleiben? Für die für die Lösung all unserer Probleme, die wir gerade haben. Ja. Ich glaube, es ist wichtig für uns beide, ich merke, dass uns das auf jeden Fall immer weiterbringt, das einfach mal zu formulieren. Wir lesen beide viel, wir setzen uns vielen Dingen aus und ich finde das immer einen, einen großen Gewinn und sehr wichtig für mich, das mit dir zu besprechen, weil wir uns teilweise auch hart angehen können, auch theoretisch, du manchmal das für Schwachsinn hältst, was ich sage und umgekehrt, und wir da irgendwie drüber streiten können, ohne uns deswegen gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ähm ja, und das hier einfach weiter als Spielfeld zu nutzen und Übung darin zu bekommen, Meinungen auszutauschen, Wobei wir wahrscheinlich uns trotzdem in vielen Sachen noch sehr einig sind. Und ähm, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, für mich selbst, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, wenn ich das jetzt sage, ist, ähm, ja, wirklich den Mut zu haben, Leute einzuladen zum Gespräch, die eine ganz andere Meinung vertreten als ich und mich da quasi dem mal nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis auszusetzen. Ja.
1: Wir haben ja auch andere Projekte vor in Bezug auf Podcast. Mal gucken, wie lange der hier so weitergeht. Wir planen ja noch was was anderes, andere Wege ein bisschen zu beschreiten, andere Formen zu gehen, andere Namen zu wählen dafür auch, die besser passen. Vielen, vielen Dank, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier zugehört hat, hast Oh Gott, sprachlich schon ein bisschen problematisch bei mir, dass du zugehört hast, die die letzten vier Stunden, die den Podcast hier machen. Nein. Und ähm, ich hoffe, die nächsten Folgen gefallen dir auch. Ähm, wir wissen doch nicht, wie es weitergeht. Muss ich muss ehrlich sagen, wir versuchen weiterhin so wöchentlich, das irgendwie hinzukriegen. Ähm, melde dich doch gerne mit ähm, Kritik, mit Anmerkungen auf der Seite inside-brains.com. Findest du unsere Homepage vom Podcast. Da gibt es auch Kommentarfunktionen bei den einzelnen Episoden. Schreib gerne was rein. Ähm, wir sind froh für Rückmeldungen. Ich finde, wir kriegen viel zu wenig Rückmeldungen. Ich kann gut verstehen. Ich mache mir auch wenig Mühe, da selber noch einen Kommentar zu geben. Und man muss mir auch nicht. Ist okay, wenn es wenn es so ausreichend ist. Aber Vielleicht muss man noch andere Formen wählen, als einfach nur Kommentarfunktion auf der Website. Das ist erstmal das, was wir nur anbieten können ähm, und erstmal auch nur anbieten wollen. Alles andere ist mehr Aufwand und auch, hat auch Nachteile. Ähm, aber wie gesagt, wir sind froh über Rückmeldungen. Ich habe von verschiedensten Leuten jetzt persönlich auch Rückmeldungen bekommen für unseren Podcast. Ähm, und da muss ich vielleicht auch noch mal ganz zwei Sachen klarstellen. Erstens einmal, ähm, es macht überhaupt nichts, andere Meinung zu haben die wir jetzt sozusagen hier nicht im Podcast vertreten. ja und da irgendwie nicht kurz zu gehen mit, mit einzelnen ähm, Sichtweisen von uns. Es ist schändlich, es ist humorlos man sollte es nicht machen, aber es ist in Ordnung. <lacht> ja, genau. ähm, deswegen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn da neue Sichtweisen kommen, dann gerne Kommentare schreiben und so weiter. Alles gar kein Ding. Ähm, und ich, es, manchmal sind so, Sachen wie, ich hätte jetzt von dir als Wissenschaftler oder so, dass man so bestimmte Rollen zuschreibt, nicht gedacht, dass du das und so und so siehst. Was ich mal schon ein bisschen komisch finde. So will ich jetzt gar nicht mehr darauf eingehen. Ich finde es seltsam, wenn man Leute in Rollenbilder schiebt, die man selber konstruiert. Und dann noch habe ich auch gehört von einem Freund als Rückmeldung, warum macht ihr jetzt nicht ein Thema und arbeitet euch daran ab? So wie bei Sons on the Rocks zum Beispiel. Ähm, wo ich auch deutlich sagen muss, dass darum geht es hier gerade aktuell gar nicht. Wir haben verschiedene Themen, wo wir uns dran abarbeiten. Wir wollen es nicht langhangeln und intensiv. Aber jetzt ein Artikel zum Beispiel von dem ähm, ähm, Potsdamer Institutsdirektor hier, der ähm, Rahmstorf irgendwie nehmen und uns da jetzt zwei Stunden an einem Artikel abarbeiten, das ist gar nicht mein, mein Ziel, weil es gibt viele Leute, die es auch ähnlich machen wie wir gerade. Du hast ja schon die Quarantäne-Show von ähm,
0: Florian Schröder. Florian
1: Schröder genannt. Gucken wir ab und zu mal rein. Ehrlich gesagt, nur wenn Zelda ja so nicht so da ist, <lacht> ja. weil das dann mir spannend ist, was die da sich so im Kopf äh, hauen. Ähm, aber die reden auch zwei, drei Stunden über verschiedenste Sachen und das ist doch das, was wir hier auch machen wollten. Wenn es nicht spannend ist, wenn man abdriftet und keine Interessen hat, ist für mich. Für uns, glaube ich, vollkommen okay. Also wir brauchen jetzt nicht äh, eine Show zu machen, die auf dem Finale hin, hinausläuft mit, mit vielen Tänzerinnen und Tänzern am Schluss dabei und viel Musik, sondern wir reden über verschiedene Themen, hangeln uns bei bestimmten Sachen ab, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so interessant sind oder dann vielleicht auch mal doch ganz interessant. Versuchen oder interessant ein bisschen, werden. Oder interessant werden, versuchen ein paar Inspirationen zu geben. Ich glaube, wir sind mit unserer Geschichte und wie wir das hier so sehen auf einem ganz guten Dampfer, weil in der Vergangenheit hat sich gezeigt, vieles wurde auf anderer Seite auch ähnlich gesehen oder ich würde nicht sagen, dass sie uns aufgegriffen haben, aber zumindest die Themen, die wir jetzt so reingestellt haben, wurden auch ähnlich diskutiert deswegen freue ich mich, dass wir das vielleicht auch weitermachen, wenn wir es dann schaffen und ähm, ich bin eher optimistisch, was die Zukunft Corona angeht und Umgang mit Virus, weil ich habe das Gefühl so, nach den Quellen, die ich sehe, ja, ist für einige nicht gut ausgegangen. Das ist ganz schlimm und traurig, aber insgesamt ist das eine Sache, die wir wahrscheinlich in den Griff kriegen werden. Ökonomisch habe ich keine Ahnung. Ich glaube, auch Wirtschaftswissenschaftler, Politiker haben keine Ahnung, wie sie damit jetzt weiter verfahren. Es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht ja um die ganze Welt, die jetzt immer mehr auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, noch sind wir am Punkt, wenn das jetzt weiter geöffnet wird, dass wir, glaube ich, politisch nicht so einen Arschschritt gekriegt haben, dass sich so viel ändern wird. Das, die Hoffnung habe ich nicht. Aber wer weiß, was in Zukunft noch weiter passiert. Wir sind alle hoffentlich politischer geworden, was ich ganz gut finde. Aber bitte mit einer vernünftigen Streitkultur. Das wäre schön. Ja. Dein Schlussstatement. Mein
0: Schlussstatement. Ähm, ja, die Rückmeldungen, die zu mir kamen, wo es auch darum geht, dass wir das eben jetzt zusammen machen und die, die Themen, die ich jetzt neu mit reinbringe, waren erstaunlich positiv, muss ich sagen. Ich hatte mit deutlich mehr äh, Oho und Aha gerechnet, wenn ich hier das Thema Hexentum und Magie anspreche. Das gab es auch, auch äh, aus meinem näheren persönlichen Umfeld. Ähm, mir ist es wichtig, hier in diesem Podcast einmal, wie ich das schon gesagt habe, das quasi als Spielfeld für mich selbst zu benutzen, um die Dinge, die mir wichtig sind, nicht nur in meinem Kopf zu wälzen, sondern auch zu lernen, darüber zu sprechen, das so zu verbalisieren, dass andere Menschen das verstehen können. Ähm, mir ist es wichtig, Themen, die ich als bereichernd für mich und meine Klienten wahrnehme, in allgemeinverständlichen verständlichen Worten einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen, die sonst häufig eben in der ESO-Ecke landen. Und ich hoffe und bin da, glaube ich, ganz guten Mutes, dass mein, äh, mein naturwissenschaftlicher Hintergrund vielleicht dem Ganzen ein bisschen anderes Gewicht verleiht als bei anderen Menschen. Das ist, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich lasse das jetzt einfach mal dahingestellt. Ähm, ich hoffe einfach, dass diese Themen, die so bereichernd sind, dadurch, dass sie von mir hier reingebracht werden und von mir diskutiert werden, mit meinem Hintergrund, ähm, nicht einfach nur als Spinnerei und dämlich und nicht zurechnungsfähig abgetan werden, weil ich glaube, das haben sie häufig nicht verdient. Ähm, ansonsten bin auch ich nicht mehr interessiert daran, mich an einem Thema irgendwie eine Stunde lang entlang zu hangeln. Das habe ich jetzt mein ganzes Berufsleben lang getan. Das interessiert mich persönlich nicht so sehr. Und ich kann gut verstehen, dass das manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu diskursiv ist oder dass wir zu sehr im Thema springen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir machen das, glaube ich, das, was, was uns entspricht und was, was für uns wichtig ist und vertrauen darauf, dass es die richtigen Leute zur richtigen Zeit findet. Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich hier den Schritt gewagt habe, das mit dir zusammenzumachen, das auch weiterzuführen, neue Ideen zu entwickeln. Es hilft mir auch, irgendwie nicht den Sand in den Kopf zu stecken, wie man so schön sagt, sondern weiterzudenken und eine positive Vision irgendwie für mich zu haben, ein positives Ziel, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch Menschen damit erreiche und was verändern kann. Und das freut mich sehr und damit machen wir auf jeden Fall in welcher Form auch immer weiter. Und vielen Dank, dass du dabei bist und zuhörst. Bis bald. Bis bald.
1: Tschüss.